0: Escola Rivers. Na Rivers, querer é poder. www.escolarivers.com.br Sejam muito mais do que bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Rivers. Antes de qualquer coisa, sigam a gente nas nossas redes sociais, como o Instagram e o Facebook. Pode encontrar simplesmente pelo nome de Escola Rivers. Muito obrigado e fique então com o seu podcast. Pois, boa noite, galerinha. Como é que vocês estão? Muito bom dia, muito boa tarde, dependendo do horário que vocês vão estar vendo essa live aí. Espero que vocês tenham gostado dessa vinhetinha aqui, sensacional. Grande agradecimento para o professor Pedro Cabral, brigadão, meu querido. bruxão aí do Motion Graphics, VFX e a porra toda. Tem curso dele aí também, que ele também dá aula de... É, composição de trilha sonora aqui para games. Maravilha, gente. Muito boa noite, então. Meu nome é Daniel Rivers. É, muito obrigado pela presença de todo mundo. Já tem oito pessoas aí. Já deixa o like, se inscreve, tá? Então, hoje a gente vai estar tá continuando o nosso papinho da, da live passada e a gente vai continuar assim por mais um tempinho. Aí, daqui a pouquinho, eu já anuncio aqui o que vai estar tá rolando nessa live. Só aproveitando para fazer um javasito, jogo rápido. Galerinha, é o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Coisa inédita. Convidados, aguentem um pouquinho, rapidão. Ó, esse aqui foi o último trampo que eu fiz com o meu grande camarada Alan Macedo e Felipe Rui. E a gente vai estar tá abrindo, é, meados de março, abril, uma turminha de colecionáveis, tá? Turma de é, um curso de escultura de personagens para colecionáveis, maravilha? Então você que tem curiosidade aí de entrar nesse mundo de impressão 3D, tal, é um negócio que dá dinheiro, tá? Entrei faz três meses, já tô, tô me dando razoavelmente bem aí. Tá? Então a gente vai fazer uma turminha bacana. Para quem tiver interesse aí, já aproveita, na, aqui nas, nos comentários, nos comentários não, perdão, nos, na, na descrição do vídeo tem já as, as redes sociais, tá? É do, do Facebook e Instagram. Entre em contato lá, chama a gente, fala, ó, oh, tenho interesse nessa parada aí, quero aprender a fazer bonequinho para ganhar dinheiro. Chama nós lá, que a gente já coloca o seu nome na lista que espera. Maravilha, gente, sem mais delongas, vamos parar com a enrolação. Que eu preciso chamar meus camaradas para bater um papo, que, aliás, live passada foi maravilhosa. Foi, a gente aprendeu muito, a gente aprendeu mais do que, do que qualquer outra coisa. Daniel, seu lindo. Nossa, todo tempo esse cara. Vamos lá. Chamamos, começando aqui pelos professores, tá? É senhor Rafael Lima, nosso professor de programação em Unreal Game Engine. Fala, meu querido.
1: Olá, Rafael Lima, cofundador do Garage 27, programador, artista 3D. Gameziner em horas vagas. Tamo aí de novo. Olha um rápido. Tem vídeo novo lá de Unreal no
0: canal da Rivers. Aê, galera. Dá uma olhada aí já. Já abre aí numa outra linha, Já vai dando uma futricada aí. Já deixa pra ver depois. Não fecha que é pra não esquecer, né? Qual que foi o conteúdo dessa última aula, Rafa? Você pode resumir? Control Rig.
1: Ah, teve muito, né, bafafá. Muita história sobre o MetaHuman lá quando o Unreal lançou. E muita gente ficou surpresa com várias coisas. Com razão, porque é magnífico. Mas uma das coisas que todo mundo ficou surpreso foi uma coisa que já tinha no Rio. Então a gente aproveitou para dar uma, uma palhinha ali, um comecinho.
0: Show de bola. Maravilha, galera. Então, por favor, deixem, deixem esse momento maravilhoso aí para assistir essa aulinha do mestre Rafa. Vamos lá. Uh, o Hit, provavelmente, é que a gente não vai ter a presença do professor Thomas por problemas pessoais, mas ele falou que talvez apareça. Se ele aparecer, muito bem a gente joga ele para cá. <coughs> é quase deu um soco aqui no, no fonezinho, maravilha, então vamos lá, se é, aparecer eu coloco aqui, se não aparecer de boa, eu te manda nossas melhoras lá para ele, então agora chamar o nosso publicitário, o senhor Marx Walker, fala, fala pessoal,
2: um... bom dia, boa tarde, não sei que hora você está consumindo esse conteúdo, Marx Walker, Uh, publicitário, editor-chefe do Observatório de Games, estou aqui hoje para compor essa banca aí que vai tratar de mais uma parte da era de ouro dos games. Vamos chegar junto aí, vamos discutir, vamos falar de coisa velha mas saudosa. Ah, que é! Olha o Sonic. Cara, você já chega causando polêmica, mano. Aí, ó, cadê o Marcos? Dizem que ele aparece por aqui. É
0: Somos fã dele, mas não muito. tem mesmo que
2: presta, né? É
0: foi você que criou sim, sim. essa conta só para ficar comentando aqui, né, pode falar
2: são os meus parceiros do canal aí, um pessoal que eu colaboro junto aí também ah, era é, que chegar é. e dar essa moral para mim aí. show Boa. de bola bom galera, quem acompanhou a live passada, vocês viram lá
0: que o Rafa chamou o camarada dele lá o colega de sala do mestrado de game design que é o Celso Fujimoto e hoje ele tá aqui de novo fala aí Fujimoto, Celso Oi, e aí, é? tudo
3: bem? muito Prazer estar aqui de novo com vocês, dar uma continuidade continuada aí na história dos games que a gente parou, né, na, na semana passada e, bom, acho que, no, eu já introduzi outra vez, não tem muito o que falar, mas eu sou game designer <risos> também, eu tenho um estúdio de jogos educativos, chama Tower Lab. Tower Lab.
1: Tem problema não, cara, a gente, a gente se introduz toda vez aqui, todo mundo
0: fala toda <risos> vez. É, você não tá enjoado a gente tá quase um robô, assim, é. dá um play aqui, assim. <risos> É, o Thomas acabou de mandar mensagem que falou que não vai poder participar mesmo, porque ele tá com problema de saúde, né? Ele ainda pegou um gásinho para dar umas aulinhas, não precisava. Mas, enfim, <risos> faz parte, né, galera? Então, o Melhoras, Thomas. Valeu, Thomas. Tá de boa. Beleza, galera. Então, anunciando oficialmente, a gente vai estar tá prosseguindo. O tema da, da live passada era do, dos games parte 2, né? Para quem não entendeu, para quem não acompanhou direito ainda a gente vai estar live por live falando de gerações de consoles, falando de algumas eras muito importantes que marcaram a história dos videogames, maravilha? Então essa aqui a gente prometeu, né? a gente bateu ali no pezinho ali do Nintendinho, então a gente vai tentar prosseguir, tentar não vamos prosseguir nessa live, falar do Super Nintendo, tentar falar da Sega, uh, e enfim, vou, vou deixar acho que a bola aí agora pro Mr. Celso. Celso, se você quiser compartilhar sua tela aí, cara, aquele curso-grama mágico e maravilhoso.
3: Aquele lá que eu compartilhei na semana passada, eu cheguei até a comentar, né? Que era, o, era a história da Atari, né? Depois quem quiser dar uma olhada. E ela termina ali. E aí eu também comentei que esse, eu terminei esse da Atari e eu ia começar o da. Ia começar o outro. O, o ah. da Nintendo. Só que esse daí ainda tá no, no papel. Eu tenho um fichário ali com um monte de anotação. Ah, <risos> então vamos Coragem.
2: Tá um na última live, esse documento que ele está falando, esse PDF tem quatro teras, tá? <risos> só... Só... Só...
0: <risos> e galera, só para relembrar, eu não tirei, tá lá no link da bio. Se você for no link da bio do Instagram, eu coloquei agora uma paradinha que é uma árvore de links, porque tem link para cacete, essa real. É, tem um portfólio da galera aqui dos professores. Tem um site da escola, tem o Instagram, tem o um Facebook, tem um monte de coisa. E eu coloquei ali, é... eu não lembro exatamente o título que eu coloquei, mas era alguma coisa assim. Documentos do Celso, né? Então parece que vai. O cara clica e vai ter ler o um RG dele assim, mas enfim. É, é um, são os fluxogramas do Celso lá que ele liberou gratuito para vocês pode ir, aí. Pode, gente, vocês pode dar uma, uma olhada
3: lá. lá. É, assim então Sim, tem uma os carinha, aí, a
2: gente. Netflix, código para entrar no. <risos> As assim, entendeu?
3: E aí lá Bom, a gente tinha terminado principalmente no, na crise né, que a Atari sofreu, ela ficou isso. famosa em 83. E acho que isso foi o o, o ponto mais importante assim para abrir as portas para alguém entrar. E quem tava pronta para tomar o mercado era a Nintendo, né, com o NES na época. E aí acho que é daí que a gente engata. Eu não tenho não tenho infográfico para hoje, mas era problema. É, mas eu, eu tenho um a minha, uns, uns minha mini coleçãozinha aqui. aqui dos jogos Olha dos clássicos. É, é o, o, o Mario, né?
1: Ai, veio.
3: Esse daqui também ficou bem famoso, né, o, o 3, né, que ele podia se transformar no, no, na raposinha. Aí eu tenho outros clássicos que começaram a surgir na época, né, a franquia do Kirby, a do Ice Climbers e o próprio Yoshi começou a ter alguns dos próprios jogos. E aí dá pra gente ir falando, porque eu não sei, eu não tive o NES na época, né. Eu, a gente até comentou que meu primeiro console foi o, foi o Super Nintendo, ou seja, eu tive uma geração à frente. É, esses clássicos aí.
1: Mas é, só é, pra, é, pra dar uma contextualizada. pelo
2: Shigeru Miyamoto-san, olha aí que é,
1: pra dar uma contextualizada só, do finalzinho lá do, de onde a gente estava, né, é, o Japão ainda era muito pequeno, né, em games. Ele estava começando a surgir, né, aí, aí teve o, o advento do Pong, né, que foi, tipo não tem games em Japão, ou tem um outro pontuado, de repente, Pong, e todo mundo tá fazendo rios de dinheiro, e, e aí começou a indústria lá, mas ela não era, né, que nem já falou, e competitiva com a Atari, até a Atari começar, puta, a fazer um rebosteio épico, várias vezes seguidas, até que, que deu a chance. Uma coisa que é legal de, da galera lembrar, saber, é que a Nintendo fazia brinquedo, ela não fazia tecnologias, né ela fazia brinquedos. E ela mantém parte dessa cultura, né, dessa, dessa linha de raciocínio até hoje.
3: É, tanto que a Nintendo, na verdade, ela foi fundada em 1880 e pouco, 90 e pouco. Ou seja, ela era antes de existir videogame, computador, é qualquer, qualquer coisa do tipo. Né? Então <risos> tem, realmente... tem, tem
1: até aquela lenda, que eu não sei o com, quão com realidade é, que a Nintendo fazia os joguinhos de carta para a Yakuza anos atrás. De certa oh, forma, sim, né? Uma empresa
2: com mais de 100 jogador. anos ela já fez de tudo nessa sua vida,
3: entendeu?
2: <risos> IBM, esse pessoal todo aí, passou de 80 anos de tradição, você já fez de um tudo. Eles
3: foram se encontrar no, nos videogames, né? Então, foi o que revolucionou inclusive até hoje, né? Uma das maiores indústrias lá no, no Japão.
1: Pois é. Uma coisa que é, que é curiosa, que é, pelo menos o resto do mundo não tem muito, é o protecionismo né, japonês que tem. Quando surgiu o primeiro, se não me engano,
3: foi o Famicom? Super é, Famicom, no, no Japão era o Famicom era e né? para gente era o NES, né? É o Ninguém... do foi de 83, não
2: né? é isso, é Isso, é é. o
3: NES foi de 83. Isso. É. Aí, dois ou três anos depois, veio a SEGA com o Master System, né, e aí não sei quem aí teve, esse daí já é uma boa galera, pelo menos na minha idade
2: tinha, tanto que é, ia o no casa de é o, animo. É o primeiro cara. videogame que eu tive, assim, mais ou menos bom e mais ou menos usado, entendeu? É <risos> uma coisa que cara, tinha pegado. É bem, e era de 86 né? a primeira linhagem do Master System, era basicamente a mesma coisa que o NES, só que com o com, com, com hardware mais moderno, tinha aquilo, o advento da coisa do 3D, né, que pra época ainda era, era meio limitado, mas já era considerado diferencial se você comparasse com o NES. Pois e é,
3: uma... tem
2: umas... Fala. Não, pode falar. Desculpa. Não, é
0: que uma, uma das que é de feire, Tá, tá <risos> um Charlie, já.
1: Eu
3: mandei, mandei.
1: Não, eu falei que tem umas coisas interessantes quando a gente compara isso, né? Por exemplo, o 3D ele, ele não tinha em consoles, mas ele tinha em fliperama, né? E o fliperama Sim. tinha aquele espaço gigante, os caras podiam estourar, tipo, hardware lá dentro. E teve uma equipe que teve um trabalho. É... Vou dizer lascado, teve uma, uma, uma equipe pequena que conseguiu resolver isso. E aí a Nintendo basicamente chamou os caras e falou, vem aqui, você vai tipo, trabalhar é. aqui agora. Pronto, acabou. É. Do tipo Porque aí eles tinham conseguido resumir esse hardware para uma coisa muito pequena, quase colocando em cartucho. Aí chegando lá, eles passaram mais, acho que seis meses, um ano, não sei, e lançaram o primeiro teste né, de jogo 3D mesmo, num cartucho.
3: Era Rare, não é? a, a Rare, não era essa aqui?
1: Eu acho que era, mas agora minha memória me falha. É que,
3: inclusive, um dos primeiros jogos que fez sucesso já na geração do SNES com 3D foi o Star Fox, né? Que ele Sim. tinha aquele 3D e aquilo era dentro do cartucho mesmo. E, e se é. não me engano, ele já era da, da Rare. Aí a Rare foi é. criar o um Império junto com a, com a Nintendo. E,
2: enfim, aí hoje em dia a gente sabe que eles estão com a Microsoft. E vale lembrar também que nessa época que a gente tá falando aqui, é o comecinho do Master System já vinham ali as primeiras disputas das desenvolvedoras por exclusividade em cima é de uma plataforma. Mesmo. Então, a própria SEGA enfrentou muita dificuldade para ter jogos para si, porque muita gente já estava comprometida com a Nintendo. Então, essa época é. de 83, 87, tinha ali um, um, uma coisa de exclusividade que tem hoje, mas naquele momento ainda era mais selvagem, assim por conta do mercado estar é. tá muito escasso.
1: Eu posso estar tá falando água aqui, mas não me falha a memória. A SEGA, na verdade, começou fazendo jogo... E aí ela queria lançar pra mais de um console e ninguém nunca deixou, aí eles lançaram o console deles, né? É assim que resolve o problema. E, e aí acabou que como a Atari tava se lascando, tipo, meio que, né? Cresceu. Eles
3: deu, se deram bem, é. é.
1: E aí ele criou um público-alvo, né? Porque justamente a Nintendo tinha aquela pegada de brinquedo, infantil, e aí os caras já postaram no adolescente ou, ou pré-adulto, né? Então eles já tinham umas temáticas mais pesadas, o, o design já era diferente, evento, marketing, era tudo voltado já para outro público. Foi uma é, inclusive,
3: era nisso que eu ia comentar aquela hora, de que um dos jogos que representa bem isso que você falou era o, era o Mortal Kombat. Ele teve tanto no, nos consoles da Sega quanto da Nintendo. Porém, se vocês forem ver, os da Nintendo, eles evitavam sangue, tinha um monte de restrição que a Nintendo colocava, pra ser amigável, assim, porque o público Sim. era criança, que a SEGA falava, não, o jogo vai ser do jeito que é pra ser. E aí a galera que queria jogar o verdadeiro Mortal Kombat, ver sangue e assim, ia pro... Oh, era fantástico.
2: Não, e, e sem Mas, falar na limitação cara... gráfica também, né? Quando você partia pro, pras plataformas da SEGA, era aquela coisa bem mais pixelada, pelo menos pra gente, que já era um pouco mais exigente, conseguia notar esse tipo de, de, de diferença, né? Vocês tiveram
0: o um álbum de figurinha do Mortal Kombat? Não, caraca,
3: não mas eu quis, eu desejei
2: O nosso álbum era no nosso <risos> cara, era Nossa, no o primeiro, time, então. sim,
3: verdade.
0: Nada, eu, eu, vídeo é vídeo locadora de desconto em várias bancas. <risos>
1: Você teve esse privilégio aí, cara. A gente, ó, nunca completei um álbum na minha vida.
0: É, <risos> Assim como eu quase é. acho que eu nunca platinei algum jogo também, mano. É? Muita preguiça. Tô louco. Sempre chega muito Parece perto, assim. Você pode platinar até uma live
2: à parte, de mas a gente fala isso pra depois. Tá,
1: tá, tá. Cara, tem umas coisas bacanas, né, que, que rolaram nessa época, porque tem, tem um livro inteiro, né, de guerra de console, que, que foca bastante na parte da SEGA, porque virou mesmo. Uma, puto, uma guerra, guerra entre de eles.
3: Console, uh -huh. É, porque eu saiu. muito esse viu, livro.
1: É, tinha o um Nintendinho, né? aí veio a SEGA, aí os caras lançaram o Super Nintendo, porque a propaganda da SEGA é o quê? É, pô, a gente tem mais qualidade visual. Aí, Super
3: Inclusive, o, o Genesis ele lançou, chegou a lançar um pouco antes do Super Nintendo, então a SEGA meio que lançou quase que dois consoles seguidos. Assim. Esse foi um dos grandes diferenciais também para eles. É, terem conquistado o mercado, porque o NES já estava começando a ficar meio velhinho, e aí a SEGA falou, não, vamos, vamos que vamos, e eu, saiu o Gênesis. Apesar de que o Super Nintendo foi, assim, acho que até o Wii, foi, acho que, um, o maior console que a Nintendo teve, né? Acho que com
1: tranquilidade, cara.
2: Com tranquilidade, É. E, e, hoje, e você pegar o Nintendo Switch hoje... Boa parte da biblioteca de jogos dá, muito, dá muitas graças aqui às coisas que são da época do Super Nintendo, que estão lá sendo emuladas.
3: Então... Não, e a é... história dos videogames é engraçado que você vê elas se repetir em, vários, em várias ocasiões. Assim, e essas são algumas delas, né? As guerras de console, as empresas passando perna uma na outra, que nem a gente estava falando na live passada. <risos> Agora, é, Celso, que... mas, se eu não
2: me engano... Essa é a primeira essa acho que é a primeira geração em que os jogos começam a, a pular em mais de uma plataforma, não é isso? Acho que até então você não tinha experimentado, uh, não, se, não sabia, a indústria não experimentava, por exemplo, um título em mais de uma plataforma por mais diferente que fosse a proposta, não é isso? Sim, acho então inclusive
3: Inclusive, a Atari ela chegou a ter um problema judicial Que eu acabei nem comentando porque eu achei que não ia ser relevante Pelo menos não foi na, na época Que teve algumas empresas que começaram a hackear o, o, o console E fazer um cartucho com o jogo Aí a Atari falou, não, o console é meu, o jogo é meu, só eu vendo Eles foram para a corte e perderam Porque eles falaram, não, tudo bem, o console é seu Só que se alguém fizer uma fita proprietária, eles podem vender isso. O que você pode fazer é licenciar algumas coisas que nem a Nintendo acabou fazendo, que tinha bastante limitação. E nisso foi onde começou a surgir a Activision, as primeiras outras empresas fazendo jogos pro, pro Atari. Só que aí, isso já abriu portas para isso aí que você comentou. Que como agora tá tendo mais de uma opção de console no mercado, o cara que fez o jogo, ele falou, não, eu sou dono do jogo, eu lanço onde eu quero. Aqui é O problema é que, às vezes, a Nintendo falava, tá bom, se você quiser ir lá falar com os caras, você não vem aqui, sabe? Então... Era muito mais uma coisa interna do que, tipo,
1: é legal, assim, É, mas
2: isso é esse completamente... Esse Batman na tela, meu amigo, eu, eu joguei isso daí monstruosamente, até... <risos> até fritar perder. o cartucho. Era esfia era de 19 centavos do lado a coca, e esse jogo aí do Batman até... Perdeu <risos> os sentidos. Star Wars, joguei muito, apanhei <risos> muito, desisti muito não se
0: importa que eu vou jantar, que eu tô morrendo de morro.
1: <risos> é louco. <risos> Eu queria é, comentar, a gente, a gente, só a gente, um ganchinho só para não esquecer, a gente falou lá atrás né, que a Nintendo ela sempre foi com essa pegada super tipo, cheia de regras para os jogos e tal, isso foi até bem recente, na verdade. Você pega a galera lá 2012, 2013, ainda era uma pegada assim, falou, ah, vou lançar um jogo para Nintendo. Aí os caras vinham com uma renca de regra lá, que, que aí se você não cumprisse, você simplesmente não lançava. Aliás, tanto que eu, eu fiquei surpreso que lançaram lá um jogo pra Wii que era violento, eu falei, meu Deus, a Nintendo tá, tipo, abrindo, saca do tipo... O é
0: tem casos, né, o Shadow Man, né? um, é um é, é de Play 1, mas eles é, jogaram no Nintendo 64, né, tipo, um negócio é... super non-orna, assim, né, então... <risos>
3: Uma curiosidade disso que você comentou, é, na época que a Atari fal praticamente faliu, nessa né, saiu do mercado e a Nintendo conquistou muito, é, isso daí era extremamente positivo a Nintendo, eu só acho que eles acabaram se apegando muito a isso por muito tempo, porque o Atari, Sim. como eles perderam a rédea, literalmente tinha alguns jogos com pornografia, é, tinha um jogo de estupro lá da, da Índia, e, meu, virou, assim, terra é de ninguém, né? é, é, já pensou, você é um pai, você compra um jogo sem saber, dá pro filho, de repente é um jogo, sabe, com uma temática muito... E a Nintendo, ela corrigiu isso, falando, não, nosso jogo tem o nosso selo de qualidade, e isso eles conquistaram muito o mercado, só que acho que eles se apegaram muito a isso e, e trouxeram até os dias de hoje,
2: praticamente, que é isso que você tava falando, né? Eles precisavam é, assim, acordar um pouco. Uma coisa um bacana, pouco, né, que você falou aí, é, é a questão dos filtros, né? A gente acabou de comentar aqui que tinha a questão do sangue e Mortal Kombat numa plataforma e não tinha na outra, mas essa preocupação ela era muito mais largada naquela época, né, até então, ali do que a gente possa imaginar ou do que o jovem de hoje possa imaginar, imaginar melhor dizendo. A questão dos jogos japoneses, por exemplo, nos né, jogos que, mais, mais especificamente falando, saem, só saem lá, lá eles têm um outro tipo de, vamos assim, de, de, de abordagem, de, de conceito, de filtro para tratar os temas mais pornográficos. Até hoje mesmo, assim, por, por exemplo num passado não muito distante, se você pegar jogos do PSP, tinham coisas assim que era, ah, você vai ganhando uma etapa de um joguinho de sinu, camina, tira uma peça de roupa. mano, mais de ano 2000 vocês estão com essa parada ainda Não, vai rolar.
3: Nessa Eu linha que você tá comentando dos, dos jogos foi exclusivos, cargado. essa série inclusive, a Dragon Quest, ela foi sair lá no Japão é, inicialmente, e acho que só a partir da quarta ou quinta versão que foi sair pra cá, porque eles achavam que o público americano não ia ter gosto para o, o, o que é conhecido hoje como JRPG, né? Que nossa, é o RPG nossa. japonês. E... É o Dragon Quest. E tanto que quando ele veio pra cá, ele chegou não até a mudar isso, o nome. Né? Ele aqui chama, acho que Dragon Warrior, não é? O, o Dragon... É, ele Dragon saiu Dragon como... É, drag... Ah,
1: não. É, é Lá saiu Dragon Quest. Aí que eles fizeram uma, uma tradução esquisita lá do tipo... Acho que era Dragon Warrior, eu não vou lembrar agora.
3: Ah, esse é o segundo...
1: E aí, e aí, ó, pra quem é curioso, foi o mesmo desenho, o cara que desenha o Dragon Ball. É o, o Dragon criador.
0: Ball.
1: É. E esse aí Isso. é o mesmo. Esse cara aí foi, foi tra transformado em anime que o pessoal viu aí de manhã, chamado Fly. Que o pessoal sim, trocou o um nome pra Fly, porque Nossa, a verdade, Dragon Quest Passava... não ia colar.
3: Passava na, na manchete, né? De sábado uhum. de manhã. É, né? Com certeza é, rolou manchete.
1: Na cabeça de alguém aí, ó. Tá rolando a musiquinha do Fly agora.
3: Eu acho que só os mais velhos. Se a galera for muito nova, eu, não sei. eu Nem sabe que canal que é manchete. <risos> é, essa é a minha coleçãozinha aqui dos quatro é, Dragon Quest original. É, top. Os toque. primeiros. Jogou último? Muito Você bom. Aliás, falando nessa coisa ah, da... Pegando,
2: não, o pior que... essa Pegando um pedacinho dessa parte que a gente está falando aqui do, do visual, do apelo visual que tem as coisas, né? Assim, vale lembrar que eram os anos 80, né? Ali, década de 80, onde você tinha todo um conceito do corpo, né? Então, se você pegar as coisas do cinema, você tinha o, o, o Arnold Schwarzenegger, você tinha o Conan, tinha toda aquela parada que era mais físico, né? Se você pegar essa, essa tradução do próximo videogame que a gente vai falar agora, é, isso era replicado lá, por exemplo, com jogos como Golden Axe então você viu a pintura do cara, então as próprias capas eram bem inspiradas nessa coisa do culto ao corpo, né? então havia um outro tipo de filtro realmente, outro, outro tipo de, 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 de recorte para a gente usar como, com os personagens, né? então isso é, é uma passagem curiosa mas que vai acompanhando o mercado, então se você que está com ver que, a gente agora. A falar, capa já vendia é a experiência,
0: né? Experiência, né? É, é mas, mas tinha que
1: vender, assim. né, cara? se abriu o jogo lá, era mó do é? bosta. Então, se a Sim. capa não tivesse
2: boa... <risos> é... uma, uma curiosidade aqui, a capa é feita por um peruano. Todas, a maioria daquelas capas daquela época, que tinha o assim, um, um cara resultado levantando um, uma espada, com a mulher Atuava. se esfregando na coxa dele, né? Eram feitas por um peruano chamado Boris é, Valejo. Um maravilhoso... Valeu, Valeu, Valeu. É.
1: E, e é, tem entrevista vou, aí no ativo. canal, correto?
2: E até hoje ele é É, é.
0: estamos chavecando.
1: chavecando. Vai ter então isso aí? Que aí? Eu já falei aqui, se você é. conseguir ganhar esse cara, eu, eu vou querer ficar só tietando, eu não preciso nem participar. Tá. Só quero ficar... Não é que você falou
0: dele, eu já, já entrei em contato com ele, ele topou Olha uma aí, entrevista cara. aqui no canal. É, aliás, é um bagulho aí. mega raro dele de, de ter entrevista assim, dele com a esposa dele, né? que é, é a é Julie, Julie, Julie mim, Bell. Agora, é, então... É que naquele tempo, assim, o bodybuilding era uma parada assim, existia, mas não era aquela coisa assim que hoje em dia você pesquisa homem marombado, pronto, tem 30 lá. Naquele tempo era uma parada mais difícil assim, de ter referência. Então, meio que todos os homens marombados que tinham na, na, nas artes dele de um modo geral, Conan e tal, essas capas que você falou, você fala até cá lado, okay, é, Geralmente era ele em pose e a esposa pintava ele, e vice-versa. Então, eles eram bodybuilders também, a, a, a esposa era Top. bodybuilder Top. e ele pintava Top. ela. Então, tudo quanto é mulher, é ele pintando ela e vice-versa, Sensacional, cara, nossa, você. É... Oh, e ele cara, e Frazetta foram, foram ditadores. Cara, e é o, artista, é, o, é, o é, é
1: artista, mano, tá louco.
0: É. Nossa, cara, então, até que você vê ele tá tiozão assim, mas sabe aquele, aquele porte Schwarzenegger que ele tá meio murcho assim, mas... <risos> tem até indo para dá um pau na gente ainda, sabe? É.
1: <risos> ah, você falou do Schwarzenegger, já que você, você, você puxou aí, ó, ia fazer a referência pro... Para o jogo do Contra, né? Que foi inspirado declaradamente nos filmes do Schwarzenegger e do Rambo, só que eles não conseguiram licenças. Então, então o Contra foi feito de genérico. Aliás, o jogo mais difícil que eu já joguei, ponto, acabou. Eu nunca vi nada mais pé no saco que
0: isso. Dark Souls
1: Poeão. nossa, ó, Golden Axe, cara, Golden Axe é, Ax é, Ax 3. Eu joguei, eu não, não tinha, eu jogava na casa do amigo, mas assim, eu, tipo, eu perdi o amigo pra ficar jogando, assim, pô, 8 horas <risos> pequenas, assim, até ficar chato, é, tipo, nossa, gastei muito esse jogo.
2: Eu acho que o mais difícil pra mim foi contra até hoje, disparado, assim. É,
1: contra 3, eu, foi o único jogo que uhum. eu, eu eu desisti de tentar, não era mais o tipo de desistir de conseguir, eu desisti de falar, ah, mano, eu não tenho capacidade pra isso, pronto, acabou. <risos> vocês não é, tem a experiência mas... que é cara eu, eu ainda joguei no super nintendo ainda foi a versão light light no sentido que eu tinha continues não foi na ficha porque se fosse de ficha na fliperama eu, eu teria ficado sei lá mendigo porque você <risos> morre muito rápido cara muito rápido e ainda assim no snes né ele tem aquela palhaçada aqui primeiro três continues pro jogo inteiro pronto acabou mas então mas você sabe, é
2: sabe que, que assim morreu. tipo no flipper né, eu fui pouco quando era no flipper assim quando o moleque mas eu percebi rápido o golpe eu falei não isso aqui é golpe não vou enricar essas pessoas. Eu, sei, eu já sei que isso aqui não tem
1: como passar. Eu ganhei então, aqui. Tinha, tinha dois golpes, né? Lógico que os caras faziam difícil, mas tinha algumas casas de fliperama que aceleravam o ritmo do jogo. Caramba, que era pra, assim, tipo, ganhar, assim. Então, nunca, nunca foram no flipper que você viu um jogo assim, ele tava rodando mó frenético, assim, você falou, mano, tem alguma coisa errada aí.
0: O Maradona que <risos> configurou.
1: É. <risos> mas tem duas coisas aí, ó. Que, que, isso aí que você falou, na verdade, tem todo um impacto aí, porque... A gente tava nas, é, fora o Atari, né? A gente tava na primeira versão fora Atari de consoles, então tinha muita aprendizagem de, é, de fliperama. Então os jogos eram difíceis mesmo, porque eles tinham aquela fórmula ainda de fliperama, faziam que era pra você perder vida e tal. É, muito foi ripado, né? Os caras olhavam o jogo no fliperama e faziam a versão de console. Então saiu dessa pegada... Então, quando o pessoal velho fala que o jogo é difícil, não é palhaçada. é tipo Era mesmo. Porque era a intenção. A intenção era que você morresse e gastasse dinheiro. É que no, no cartucho não fazia sentido, mas continuaram fazendo não, isso, por um isso,
2: tempo. Isso pra não é falar, que demora, também, né? a dificuldade do jogo em si, mas o comando o que você pensava de um jeito e na tela saia do outro. Meu amigo, era muita era, era muito emoção. Não era assim... É
1: desculpa de quem tava Sai, perdendo.
2: Já tá dando um drift. <risos> <risos> Eu falei, apertei <risos> o
3: botão, meu. É...
0: Não sei se vocês vão lembrar uma vez que eu joguei aqui na live, aí todo mundo ficou boiando aí, eu acho que fui a única pessoa que jogou, o Hagane, que era um jogo de um samurai meio... pegada futurista e tal, é esse aqui, vocês nunca Caraca, ouviram falar? Véio.
3: nunca nem é vi. Ele é de qual console?
0: Ele era... Eu não sei se é oficialmente, né, mas eu joguei ele no Super Nintendo. Eu não, não se mesmo. Nossa, esse aí... Pois é. Joguei pra cacete, também apanhei, não, não zerei, <risos> não dava, é viável pra uma criança de 6, 7 anos, não dava. Ah
1: não, tinha uns que era quebrado, cara, quebrado. É, Nossa, cara. Até, tipo até os mais é... clássico assim, que não era tão puxado, você pega um castlevania já era difícil. Ainda tinha, tinha uns apelão, tinha uns que era pra matar você, tipo o Xenob e tal, que era desnecessariamente difícil. Sim. é,
0: é que assim, não é o foco dessa live aqui, a gente vai falar numa próxima aí, o pessoal persa, que é pc esse é apoio pra cacete também, não sei se eu que era uma criança muito lesada, mas é apoio pra caralho
1: naquela porra, velho. Tem é, coisa, mas a gente vai guardar guarda os meus argumentos. Pra, vamos, vamos guardar. na ah, vamos... linha do PC, Celso. que é
3: meio paralela.
2: Certo, a essa altura a gente já está em 88, aí a gente avança pro Mega, correto?
3: O, o Mega Drive?
2: É, a gente passa do Master System, em 88 sai o Mega Drive, correto?
3: Eu acho que o Mega Drive saiu dois ou três anos depois do NES, foi em 85, se eu não me engano, acho que 88 já o Gênesis, e aí acho que 89, 90 foi o Super Nintendo.
2: Deixa
3: eu dar uma conferida aqui também. É, alguém... 88. O Master... Ah, o Mega, o Mega, tá, eu tava confundindo com o Master System, isso, o Mega Drive. É, de claro,
1: lá, lá, ele ele é conhecido bem, como é. Gênesis, né? É, desculpa. É. É, e aí é, começou, eu... cara, começou uma era maravilhosa pra, pra quem, quem tava vivo, Ipa, porque... Ipa. É, e a é, Ipa, é Ipa, sério. Ipa. Primeiro porque o volume era grande, segundo porque era um choque cultural muito grande, claro, tinha jogo né, asiático colando na gente, então eu tava lá jogando Final Fantasy 4, tá ligado? E Star Fantasy, que não tinha nada a ver, descobrindo todo um outro cultura, outro rolê e vice-versa, né? Olha só, os caras fazem invejinha, maldade isso aí, Essa cara. Essa é a
3: coleção que original que dos três primeiros Final Fantasy 1, o 2 um, e o 3. Ai, que delícia, cara. <risos> é, é é um clássico, né? Até hoje, inclusive é. o remake e tudo mais, é... Essa é uma série que marcou a indústria inclusive, de games.
1: Inclusive, polêmica, polêmica, Final Fantasy 1 é o único Final Fantasy que é RPG.
3: Pronto, falei. <risos> O set foi o que foi estourar, né? Fazer sucesso. Foi, foi. O primeiro, assim, de... Esse é o primeiro É, na
1: real, ele, ele foi ganhando espaço, né? Aí... Nossa, eu que podia que... Um, um
3: dia Só falar e mostrar de... mostrar pra galera como é que é o cartucho, não, é né? Exato. Pra ter uma... Deixa eu de, de... embaixo
0: na... <risos> <risos>
2: O Bruno, é, 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 é muito cheiro não, não, eu só
0: pra cozinhar, né? Te cobria com a, é. com a camisa assim. É que só só que, era, que a galera.
2: que era no, no, no adesivo, né, De etiqueta.
1: Não. <risos> tinha uma galera que era mais noiada assim, que você a fita e o cara ficava bravo e tal, porque tinha é. um alquinho pra limpar. Ah, mas...
3: ah não, ô louco. <risos> ah, inclusive, ela me custou um dólar praticamente, na época que o dólar tava um e. Pô, um, não, tava uns 3,50, sei lá. Custou isso aí, é isso? É, é. Isso é, cada, isso, uma... é uma coca, cada uma Cada né? uma... Que... É, hum. não, tipo, não é nada, assim. Na época que o dólar tava 3 50 algo do tipo. Nada, eu... Nada. Cara, mas é,
1: teve... teve que, tal... que a gente parou pra falar bosta no meio, mas... <risos> o ponto que eu queria chegar é que... Começou a ter um porque, primeiro, era cartucho. Segundo, não era uma parada tão exclusiva mais. E quando essas duas empresas resolveram sair para o mundo, elas resolveram sair para o mundo. Coisa que a Atari teve uma certa preguicinha de fazer, na minha visão. Posso estar erradão, tá? Mas eu acho que teve uma, sei lá, não ambição ou preguiça de espalhar mesmo, assim. Talvez um pouco de planejamento também, né? Talvez. Ah, também. Vamos dar o desconto. Primeiro, os caras que fizeram, tá? Então...
3: Não, eu sinto que pode ser um pouco cultural também, é, não assim, de forma ofensiva, mas a minha sensação, e acho que de muitos, é de que os americanos costumam enxergar o país deles como o mundo, tipo, é, a gente é isso e é isso aí, sabe, então, é, eu acho que é, isso acaba, às vezes, influenciando, de que às vezes é, você na... fala, ah, para que, que eu vou gastar dinheiro, sei lá, em um outro país para vender, às vezes, pouco, não sei, sabe, Acho ah, que essa...
1: é, é, Eu tenho minhas dúvidas porque dinheiro é dinheiro E, e é que hoje, a visão é de, de hoje
3: dinheiro. Que o mundo já é globalizado E tudo mais, mas na época Tipo, sabe, os caras ainda tava, Eles estavam formando o Vale do Silício, sabe é, Então é. eu acho que é pedir muito Pra década de 70 <risos> Você ter uma visão de um empreendedor Global, assim
1: Talvez, então, talvez, é, e como eu falei, sem problemas Porque pode ser o primeiro tal Pode ser outra coisa Mas os Isso, outros é, os eram
2: Faz que realmente eu papel, também. Que faz bastante sentido, porque antes de qualquer coisa, é, aquelas, é aquilo que a gente fala já em outras lives, né? É uma empresa, antes de qualquer negócio, então há um estudo de terreno para você lançar e ver se vale a pena botar as suas patinhas ali num lugar que, que, não, que às vezes não tem uma resposta boa para você. Por exemplo, é, muitos de nós aqui Ai, é, de gostamos de mas antes de, antes de nada antes de mais nada... Vale a gente lembrar que se trata de um jogo que ele é em inglês e muita gente jogou ele assim no Vai, Vai, Vai. Entendeu? O pessoal veio entender o que, que era uma coisa, depois de velho, que começou a manjar um pouco mais de inglês, e aí por aí você tira, né? Como, é que, como, como que era o investimento? Então, se coloque, por exemplo, num. Inverta, né? Suponha que o videogame tenha nascido aqui onde se fala português. Qual que é o sentido de você colocar ele para vender? sem traduzir, sem nada na China. Na China. Não, não vai rolar. Então, essas e outras tem vários apontamentos que, que dão um pouco de sentido inclusive, nessa...
3: Inclusive, Esse... a gente tem que lembrar <risos> também que a pirataria na indústria de videogame sempre foi muito forte. Quem começou Sim. a mudar um pouco mais essa cultura foi, principalmente, na minha visão, a Steam, né? Que hoje em dia é muito mais cômodo você comprar um jogo na Steam e ter ele para sempre. Mas, meu, até, principalmente, na até o Play 2, meu, que, tipo, Todo Play 2 era destravado, com enfim, é. era só jogo pirata. É, então, foi, o, foi o ápice da pirataria, né? É, foi o ápice. Então, às vezes, você lança tipo, é hoje, fazer um é. grande investimento é. para lançar um console é. num país e ver a pirataria dominar, às vezes também era um risco meio, meio alto, assim, né? Você vê que era o um ápice é.
0: quando tinha categoria de qualidade de CD prensado.
3: Quando era roxo <risos> é, era zoado,
0: quando não era roxo era bom. É, <risos> aí era, aí,
3: eu,
1: era, era tipo 5 tipo, reais, aí o bom, bom era 10. É. E aí ah. tinha o prêmio que era 15 reais que era tipo, caraca,
2: CV <risos> Duplo, Passage...
0: Com aqueles catálogos de plástico, assim...
2: Porque o cheirava... Isso é o bom, né? <risos> só, só falam é? os dois
0: momentos na vida, né?
1: Mas então, o que eu tava falando é porque a gente teve um boom, né, a hora que chegou essa época. Então, tipo, Atari era parada meio rara, fliperama era um negócio que você tinha aqui, você era pirralho, você não ia, né? Então... Né, porque você não tinha Tentei
3: dinheiro, dinheiro
1: então. né é. e aí de repente sempre tem, ah, um amigo meu tem um Mega, ah, um amigo meu tem um Nintendo, não sei o que lá, e aí a gente começou aí de casa em casa, começaram a surgir as locadoras de fita, porque, né, olha que coisa maravilhosa, é. agora você não precisa comprar a fita você aluga ela pra um fim de semana, não dorme esse fim de semana, e devolve então, é, tudo que é... a como diz
2: a lenda é dá pra chamar é.
3: minha mãe aqui para fazer uma participação rápida, assim, pegar
0: e falar e aí mãe, o pessoal devolvia?
3: <risos> Tomou muito prejuízo já, né, velho. Nessa época do, da locadora, inclusive, uma cultura que ficou bastante forte era que os jogos não tinha save, não tinha memory card. Tipo, você tinha, chegava numa parte e ele dava um código. E aí você anotava ele num papel, devolvia pra locadora, na outra semana você alugava ele de novo, você botava o código, ele voltava
2: ali na, na onde você tinha parado. Sim, e lembrando. O código não era esse passwordzinho que o pessoal anota, era um hieróglifo, assim, era uma lista de bandidos. <códigos, risos> o International Superstar Soccer que <o risos> eu <que o risos> <que o risos> mostrou mostrei agora há pouco, para você ter o um password lá, era tipo assim umas 30 e era assim, não era ABC, era assim tinha é, é, colchete, abre colchete, fecha colchete, fórmula de básquet, Eu Falei, mano, para, não é possível. Esse é de boa, cara. Pra <risos> mim, era, o
0: foda era decorar a Fatality, o Caralho A4. O cara ah, ficar lá é. naquele, naquele pra, pra quebrar ele, e você ficar naquela ciririca do caralho, você não acerta aquela merda nunca. Mano, eu, é, eu, eu nunca consegui fazer um metal. Fatality na infância. É
1: foda. É. É. Cara, tipo, é você pior. falou dos password, cara. Uma coisa que me quebrava é que, é que o pessoal tentava ser criativo, e era criativo igual. Aí você ia lá o password de Donkey Kong, era cristal, uh, banana sei lá, cereja aí você vai lá, ah, do Goofy Troop cristal, banana, cereja aí você eu abrir assim as minha listinha de password e falou, mano, de onde que eu tirei isso aqui pra onde que vai, tipo aí nunca resolvia, na verdade, aí você jogava de novo cara, esse jogo quebrou o mundo, né velho quebrou. É, realmente aí é
2: uma época que assim, vamos dizer assim um período dourado dos games que você se expo... é como eu disse, é uma orgia, né, de tudo Assim, é pirataria, é mais, é mais acesso às coisas, são mais novidades, são mais criações chegando no mercado, são mais é, liberdades de escolha naquilo que se refere à plataforma. Ah, há um flerte com, outros, com outras nações, como o próprio City Fighter que coloca aqui pra gente, foi o primeiro jogo que começou a falar assim, olha, jogue com alguém do teu país. Né? Puta, isso era, até então é. era uma parada que era praticamente ímpar, né? Você, puta, tem alguém do Brasil? Aí você olhar e é. falar, ah, mas vai. Mas, <risos>
0: Não, Tchau, não eu quero fazer referência. dois
1: comentários do Street Fighter Primeiro que uma vez eu quase quebrei o dedo do pé jogando Street Fighter Eu fiquei tão alterado ali querendo dar os, os <risos> que eu, eu, eu Não, eu nos meus 4 anos de idade que não conseguia me conter Levantei o pé assim, chutei o videogame, capotou tudo Eu fiquei com o dedo <risos> luchado tipo, de, 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 tipo, frenética assim, ó, de nerdinho teta e o, Luz? <risos> é, e o outro comentário é que o Blanca não é brasileiro
3: o Tem, antes, não. Né? não mas... Ah, ele é americano. Ele foi Ele é, é americano. A é americana. Ele, ele é americano, né?
1: É. Ele é americano, caiu no, no Amazonas e em guias passaram fotossíntese pra ele, tipo, dane-se. Inclusive, o criador de Street Fighter tinha medo de vir pro Brasil por causa disso. Ele, ele falou <risos> em algum lugar que ele, tipo, mano, não sei se o pessoal vai receber bem, olha o que eu fiz com eles, não sei o <risos> que lá.
0: Tá Ai,
2: tudo naturalizado, tá bonitinho, o Blanca é famoso, é, é bem quisto. <risos> é brasileiro, muito
0: tá? muito é, muito é. Legal, é. Aí depois a, a adaptação de filme americano, é. quem que é o principal? O, o Gaile. Né? <risos> <risos> sempre, 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 sempre. Cara, ah, isso é aqui tipo... era maravilhoso.
2: Aliás, professores, tela de bônus, qual que é a desculpa nesta época? Tela de bônus. Nesta
0: época?
1: Não, é. você tem que pensar que a tela de bônus ela era pra fliperama. Ela veio pro, pro console por, sei lá, porque veio? Porque tava pronto. Mas eles faziam pra fliperama pra, pra fazer desempate de score. Porque se você fizesse sempre um contra o outro, aí você tinha sempre os dois, três caras ali, saca? Na, no topo do score. Aí se você põe essas telinhas de bônus, se o cara mandava no bônus, bem, daí ia subindo ali, pá, entendeu? Então dava uma balanceada no ranking pra aumentar a competição. É, para... que aqui, né? é, aqui no
0: console pra <risos> fazer a diferença nenhuma, né, esse tipo de coisa. Não, era, era divertido que você tava
2: quebrando
1: coisa, mas... não é, tinha o seu, seu próprio
2: é. Aliás, é nesta hora aí que... É nesta, é nesta época dos games aí que quebrar as coisas faz muito sentido, né? Não é só é, a, a opção de você detonar o... É. Começa a surgir... Mano, eu quero, eu quero bater em alguém, como que eu faço? Olha, é é, é para direita e apertando o botão. Você no máximo pula e... Era maravilhoso, não, era, não tinha Nutelice, assim, era... Eu quero bater. Eu, só, eu, tenho, eu sei que esse lado, mano, e era muito bom. Porque tinha. E aí isso começou a ser fomentado com essas coisas do Street Fighter começou a modernizar. E aí depois. Abriu-se é, todo. É,
1: eu tive. Eu não, fala, desculpa.
2: Não, não, era só pra concluir. Abriu-se todo um, um mundo de possibilidades pra poder espancar as pessoas, né, virtualmente. É, bom,
0: bom. Bom. é o que eu quero falar que. Foi o jogo, meu primeirinho, esse aqui.
1: Jogo de luta era uma parada assim, B do B do B, assim, tipo. Ninguém tinha muita pira em jogo de luta, né? Aí, tanto que o Street Fighter 1, tipo, eu truco pessoas que falam que jogou. Eu joguei numa máquina de fliperama é, fake, né? Que os caras baixaram lá, emulador de Deus e o Mundo. E aí eu acabei jogando. E nem era, assim, grandes coisas. A mecânica é inovadora pra caramba na época, mas não era, tipo... É,
3: é o 2 que foi popularizando em todos pois os é. sentidos.
1: Aí, a hora que saiu o 2, pá, foi um estalo. Aí começou a vir aquela renca, né? SNK lá, King of Fighters. Começou até a juntar a empresa pra fazer jogo de luta, porque, né? É, o King of Fighters, era, era, eu não lembro quem que era antes, eu lembro que era duas ou três empresas e elas foram se juntando até o estágio atual, assim, e eram todas de jogo de luta. Enfim, é, devaniei aqui, mas de qualquer forma, aí, aí abriu todo um leque, e pra fliperama, jogo de luta era tipo, o canal, o canal. Tanto que Marvel vs Capcom tipo, até hoje é da hora no fliperama porque é irrelevante o gráfico, porque ele é desenho-desenho, é então 2D fica até melhor, e... E é pancadaria, é assim, não é? Tudo explode e tal. Ó. Aquela estética japonesa caiu maravilhosamente bem na Marvel. E caramba, que, o duas, duas que eu gastei de
2: Sem falar que você Esmiolado é. ali sem. Porque eu é, experiência, com... experiência que a galera
1: não sabe. Você tá jogando de boinha assim, vê um cara maior que você põe uma ficha assim do seu lado. Assim, aí você já fala, tipo, puta, pronto, ele vai me arregaçar e eu vou perder aqui meu, meu dinheiro. É tá botar tá tá? coisas, coisas aí,
2: aí do... do. Não era assim, selvagem, tanto, não. Cada flipper tinha uma regra. O cara chegava assim, posso entrar contra? Não, deixa eu terminar isso daqui. Se o cara olhasse e falasse, foda-se, aí você... Não tinha jeito Pô, a modo, a mas... a a Onde é eu
1: tava, direito. não tinha essa regra, não. Ou porque eu era menor, não sei.
3: Não sei. <risos> o, esse lance aí do, do fliperama, do jogo de luta, inclusive a galera que joga em consoles, que levam mais a sério, costuma comprar... Aquele controle que é de fliperama mesmo, né, Para É, mas... ah, é. Eu
2: tenho uma é pra acertar é. mesmo E é
3: caro, um... é, às vezes é mais caro que o próprio console. Esse... Esse
1: que é esquisito, de... considerando que dá pra você fazer com teclado, mas tudo bem. Mas Putz, aí Eu, eu me
3: pergunto, eu acho que ele não tem a mesma, a mesma robustez, assim, é. Ah, é só... Pra...
1: Na faculdade eu tive uma aula sobre fliperamas, que a gente tinha que montar eles. Não sei se vocês tiveram também. Ah, não, é, e aí. É, você viu outra. E Mas aí a gente acabou isso.
3: Ah, faz pergunta difícil, cara. Como é que é? Qual semestre você que foi, você lembra? Ah, ah é o depois... terceiro. Terceiro é, segundo,
0: terceiro. Ah, tá. E aí.
1: Eu... Então, eu, eu, eu tinha maior misticismo em cima do fliperama, assim, até o cara virar lá arrancar, abrir um teclado no meio só assim, pegar a plaquinha e falar, ah, agora você monta, ó, tá aqui o botão é. e tá uma tábua aí, se vira, você tá ligado?
0: Lá, tá.
1: É, é, tanto que a gente fez de, de conclusão, né, desse, dessa matéria lá, a gente tinha feito tipo um Box Hero, assim, a gente pegou um saco de pancada, <risos> pôs uns padzinhos lá dentro, que voltava, né, e aí você tinha que ir esmurrando o saco, é. de acordo Tipo o que é aqui. Eu fiz a da
3: que engine que vocês usaram pra programar esse semestre? Ah, uh, Unity, na época. Ah, putz, é, vocês pegaram um semestre que eu considero bom, porque o meu terceiro semestre era Flash.
2: Não, pera, pera, pera. O nosso era Flash também. Flash. É. O ah, mas vocês podiam escolher. Mas fez não, pera, escolher. eu tô falando,
0: Mega, aí. Eu? Esse eu aí de montar as paradas foi no quinto semestre, que era a mistura entre matérias, era games com digital, ah, com tá, tá. moto. É, é, então, assim, esse que o Sata falou, que o Rafa falou agora... É do quinto semestre. No terceiro semestre é o interdisciplinar. A gente jogou. era o um jogo 2D, era o Flash. A gente pegou o Flash também. A gente pegou a porra da, da Torque Engine, cara. Você também deve ter pego
2: a Torque sim. Né? sim. Programar em bloquinho de notas. Vamos falar aí Hoje você programa com mil e uma ferramentas, vários cliques, tudo deslizando, bem lubrificado. Converse com os palestrantes pra <risos> para você ver como é que é essa. <risos> Eu tava demaneando, cara. Eu tava levaneando é, é, é. aqui
0: um pouco antes de vir pra live, porque eu baixei, o, aliás, o remake maravilhoso do Mafia agora. Eu já curto a saga pra caralho e eu achei esplêndido. tava cantando aí pro, pro Rafa aí, como é que tava lá as paradas, as novidades lá. E eu fiquei viajando pra caralho nisso aí, né? O Thomas e o, e o Marx, numas quatro, cinco lives atrás, explicaram com maior maestria o controle novo do Play 5 e tal, do, do tipo. Todo, todo, toda todo nova fundo. tecnologia que vai ter, passa, aqui E eu fiquei pensando, cara, só uma parada que eu sinto falta alguém dar uma atenção melhor é o próprio analógico. Né? Porque eu fico pensando assim, você pega jogo, você tem que ficar toda hora, é, beleza? Não tem nada a ver com o tema, dá uma devalhada no jogo rápido. Você tem que ficar calibrando pra caramba a sensibilidade. E aí você pega o jogo que a sensibilidade da direção já é desgraçada, joga o pouco à direita, já, já mata alguém. Né, eu fico pensando, por que, que alguém, ninguém nunca tentou fazer uma parada em console onde tenha o, justamente um o analógico é, com regular acessibilidade na mão? Né, não faço ideia como que faria isso aí. <risos> eu tô falando assim porque eu lembro, não, vocês estão falando do arcade. É, tinha arcade que tinha. É, é. Não sei se vocês vão lembrar é, que um era é. mais duro ou se não, né? É,
1: não, era mó viciado, tinha uns que você deixava ele reto assim, daqui a pouco o negócio virava assim, do nada, pá, que era você é. perder.
0: Que loucura essa parada. Enfim, bom, eu viajei,
1: vacas. <risos> Muito bom. Bom, é, só porque, né, já já que eu já explanei que eu, que eu luxei um dedo jogando Street Fighter, o Super <risos> Nintendo foi o primeiro console que eu tive, pá, tá aqui, ó, posso jogar livremente. Somos e dois. gastei a minha vida naquele console, assim. Eu tenho, tipo, lembranças, de primeiro, de tretar meu irmão fortemente, porque, né, quem vai jogar, tal... E aí, né, que né? Que queima a fonte. Talvez a galera não saiba o que é isso, né? Queimar a fonte era uma parada comum. E aí pronto, dava treta, né? Todo mundo brigava. Porque... É,
0: esse pegou a nossa geração no, no queixo mesmo, assim, né, cara? É super nintendo. Esse aqui eu joguei pra cacete também, já já saiu treta pra caralho. O Mario também. Kart
1: é, é ainda. Quer dizer, é um dos melhores jogos que já saiu, na minha opinião. E até hoje ah. eles só reciclam, porque não precisa fazer muita coisa. Então os caras pegam lá, aí mudam um negocinho, tal tá, um e bota uma visual nova e. Posso estar morto? Vai dar certo.
0: Inclui, inclui personagem novo. É. é personagem novo, fase nova, só. As arminhas são sempre as mesmas, né? Casco verde, casco vermelho, bananinha. É.
1: É, se mudar muito aí dá trabalho. E, e talvez estrague a fórmula, que é boa, é excelente. Mario Kart é talvez um dos melhores jogos da época, assim. Que, pelo menos é, de jogar em, em galera, com certeza era.
0: Sim,
1: galera. Jogar de, é né? <risos> de galera. Yeah.
3: E esse Nossa. fake 3D aí?
1: Ah, ah, ah genial. Só perspectivinha bem feita. Isso
0: aqui, eu e o Rafa, a gente isso aqui pra, pra separar vista ortográfica, né? Pra perspectiva. É,
2: com com é, ponto de fuga, sem ponto de fuga. As aulas de educação artística, né? Ponto de fuga, perspectiva.
3: Ai, é. <risos> o Como é que outro que é? jogo também que eu lembro bastante dessa época é o Top Gear, né? É
1: gear, roda, cara, ah, cara o tipo... Top Gear é uma parada é, latino-americana, Não sei se você tá ligado lá o incrível ele é que pareça. Né? Ele não é
3: nem conhecido. Acho que tinha um outro jogo de corrida mais famoso lá, é. FZ? Ah, não, 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 FZ. tipo, na pegada do Top Gear. Esqueci o nome agora, mas ah, sim, ele é algo gear, que. Melhor trilho Foi mais famoso aqui. É. <risos> Dá
2: pra
3: imaginar <risos> aqui já, né? Já, já.
2: Uhum. Aliás, esse, esse, é um, esse é um ponto legal para a gente trabalhar aqui nessa, nessa parte da geração, né? Como é que os conceitos de, de, de profundidade foram sendo assim, aprimorados e foram convencendo cada vez mais, né? Antes mesmo do Play 1. Você tinha ali certos macetes, o do Mario Kart ali. Né? E aí assim: aqui realmente a pista existe e está lá na frente, né? <risos> sem ser 3D, você É, diz, né? é tinha, tinha. É, sem tinha ser 3D, 3D. Mas, é. sem ser
1: 3D, tinha um migué de 3D, né? Porque você pode é. pegar, tipo, pista, que na verdade a pista move, o carro fica, né? Era uma hum, ilusão isso aí você... Hum. É, Aí você tinha o, o 3D mesmo, que era tipo Star Fox, que era a exceção da exceção. E aí você tinha os fake, é. que era tipo, assim, de aplaudir em pé, tipo Donkey Kong. Que parecia 3D. Verdade, mas... é verdade. E era pré né? É, aliás, tem. que o... Mortal Kombat, né? É, cara, você vê como os caras fizeram o Donkey Kong, ou o cara fez o Donkey Kong, você assim, é... aplaude pro cara, velho. Porque, primeiro, o cara fez sim, a, é a programação sim. e arte. E aí ele tava nessa época modelando, renderizando, cortando Sprite a Sprite pra montar o jogo. Ai, cara, é, é um trabalho assim que... Nossa, mano, tinha que ser asiático, não, senão... A não costura né? tipo... Pixel eu pixel. Eu
0: que vocês lembram dessa música é. aqui, ó. É. Ah, da pista de noite. É, <risos> é. é
1: puta, cara. E passar passava maior raiva, porque era mó ruim
3: nesse jogo. Putz, eu, é, eu <risos> larguei ah, <risos> né? o console... Eu larguei o, o SNES ligado durante a madrugada, porque eu não queria perder o... Eu tinha chegado, sei lá, até a pista do Japão, <risos> e eu já não tava mais aguentando de jogar. É. Eu falei, não, amanhã eu continuo, eu larguei o console ligado a noite inteira para continuar no dia seguinte. Teve um
0: jogo que me expiu o sono, isso aí, foi o Rayman, cara. O Rayman, ele não tinha save, não tinha porra nenhuma, não tinha código para você poder voltar. Eu não sei se era, foi azar meu da, da versão que eu peguei, cara, ele, ele não tinha... Eu deixei tranquilamente sem assim, de semana inteiro, ligado. Minha mãe me xingando, que a minha cara, pá. Ah, vai, vai. Não,
2: Depois que esses jogos... Você não tá entendendo, né? <risos> Pô, quase morri, velho. Minha vida, cara. É e <risos> que depois que esses jogos foram pro computador, eles ganharam um recurso que é aquele que você consegue ter um save imediato, né? Você clica, sei lá, F7, ele para é. e não tiver... Olha, que palhaçada isso daqui, eu vou fazer. <risos>
3: acelerar Mas,
1: a velocidade. Aqui, é, tem, tem umas coisas que até quebra o jogo, né? Por exemplo, o que eu falei, eu joguei o Golden Axe na casa do, do meu brother, tipo assim, até é exaustão mesmo, real assim, até eu desmaiar jogando. Sou fanático pelo terceiro Golden Axe, aí você vai jogar no PC, é, você descobre que o jogo é curto. Porque ele é. ele funciona para aquele formato. Então se você der o um save no meio, mano, aí você acaba é. o jogo. E aí você acaba de boa, você acaba tipo 20 minutos, meia hora, e aí você fala, nossa, mano, mas não tinha, não, não tinha, eu que era ruim mesmo, e é normal, né, porque outro jogo que tinha a vibe de, de fliperama, né, que era tipo dificílimo de ah, fazer. Eu
2: acho que assim, todo mundo tem, falando nesse, nessas, nessas aventuras pra terminar o jogo, todo mundo tem uma aventura com Donkey Kong, né, uma madrugada em claro, né, regada, a comida vadia, e muito ótimo, pra <risos> próxima fase, a minha é da fase nossa. da minha, que bananinha que é, tava é, lá. É, corpo, nossa, mas
1: a mina era maldade, que você tinha que ir ah, com a é, é. ou a... Não, com o carrinho, né, pode crer. Era a do carrinho, né, adicionava eu...
0: ganância né, na vida da criança, né? Que botava aquele combozinho de banana numa pista onde você ia praticamente se matar. Ou é, tentar é, é, cair, é, 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 e não...
2: Uma... Daquele, daquele caixa de banana, entendeu? É <risos> ganância,
0: velho.
1: Pura ganância, velho. Cara, é o Donkey Kong foi o, o primeiro que eu lembro Talvez não fosse o primeiro, mas o primeiro que eu lembro que tinha muito secret pra você achar. Que tinha, sei lá, fase sim, fase não, tinha um buraco pra você quebrar, pra entrar, fase bônus, juntar tanto daquele e do outro, se abre não sei o que. que.
2: Eu acho que o Sonic tinha tanta, tanta, tanta passagem secreta, vamos dizer assim.
1: É, aliás, a gente não comentou, mas o Sony...
0: gente... é, é. Olha lá,
1: a câmera movimenta
0: tipo, você sente que realmente tem plano, tá ligado?
2: Uma censura de Sonic, porque o controlador da live não separou jogos, nós já estamos aqui nos anos 2017, ele não falou de Sonic ainda, mas fica para uma próxima live, né? a gente vai um <risos> cuidado é mais verdade. especial. Eu vou mandar alguns arquivos para ele, sobre pena de boicote, <risos> Sonic ainda não se sinta é, é aquado, aí você... Seguista, vamos dizer assim. Mas é, peraí, se você for para pensar, eu não
0: coloquei nenhum gameplay de Mario autêntico aqui também. Ah, é, mas você é entendeu a live aqui, irmão. Eu <risos> tá bom, a gente vai fazer uma live só de SEGA, só pra você, ah, tá.
1: beleza? <risos> Queria só, só assim, pra gente não estender para o infinito e além, é, deixar o. né, o gancho pra próxima era, porque a gente tá falando aqui, mas a gente não falou muito do lado business do rolê. E aí, tipo, é, teve essas grandes ascensões, né? Começou a guerra de console real dos caras, tipo, lança, lança, é, compra é, IP, né? Tipo, ah, o Mortal Kombat tinha pro meu, agora vem pro meu também. Uhum. E, e no meio desse rolê aí, a Nintendo, ela teve uma sacada numérica e começou a se afiliar à uhum. Sony na época. E aí eles iam lançar o que seria um dos melhores consoles ever, é, só que aí a Sony, eu não sei se foi a Sony, se foi a Nintendo, qual que foi a treta deles, mas é, a, a Nintendo não quis usar o CD. Ouvi dizer que foi parte business eu já, já li em alguns lugares que foi do tipo, a Nintendo quis apostar no lance de brinquedo, saca? Falou: não, o meu usuário quer a parada física e tal. E aí eles tinham um console meio do caminho, assim ó, meio do caminho. Se os caras estavam no meio da produção, a Nintendo falou, não quero mais. E aí ele criou o maior rival que ele poderia nesse processo, né, do tipo... E aí, começou uma outra era, porque aí, na verdade, é, os consoles estavam tretando né, para um, um patamar de qualidade e tal, principalmente a, a Sega postava, né, em qualidade na época, em bits, 16 bits, 32 bababá. Olha que maravilha. Aí, fato furioso sobre o Sony, que ele foi feito muito otimizado sobre um Mega no cartucho, que na época era tipo, ridiculamente muito. E eles usaram inteiro para fazer o Aldinho do SEGA no começo. Que é maravilhoso, uma <risos> Enfim, é uma bom para o ouvido.
2: Enfim, e assim, aí... Meio... de aumentar o logotipo, né? Eu quero é. uma... O dono da empresa quer investir mais nele, não. Sobrou quantos mega? Ah, vamos, vamos <risos> falar o vamos nome vamos da empresa aí. É, aí tipo... faz um 3D, <risos> chama as minas para falar SEGA. Vamos
1: deixar bonitinho. <risos> devia ter do tipo 1,4 Mega. Aí sobrou tipo 1 Mega. Os caras falaram: ah, vamos fazer um áudio foda agora. Do tipo... é <risos> Mas Beleza, enfim, aí, aí no meio dessa treta de querer fazer o melhor, o melhor, o melhor, né? A SEG já tava até pondo cartucho em cima de cartucho pra ganhar performance. Aí a gente acaba falando disso, pô. Teria sido legal. E aí, e aí começou a surgir a próxima era, né? Que aí pararam de usar cartucho, porque não cabia tanta coisa assim lá dentro, na real. 1.4 mega 5 o que fosse. Pararam naquelas,
3: pouco. né? Porque a Nintendo é. insistiu no cartucho por um bom tempo. É, parabéns pra Nintendo. Foi... É, <risos> na verdade, isso não foi bom, assim, em alguns aspectos, né? Tipo, não, foi irônico,
1: do... foi péssimo para eles. É que <risos> é que eles tiv... foram obrigados a nichar depois, né? Posteriormente. Não foi uma opção, né? Mas enfim, isso é papo para próximo aí.
2: Exato, aí lembrando, pra, não... já pra, pra gente deixar já o gancho, né, a gente tá aqui nos anos 90 e aí a gente pula para depois em 96, que é quando vem o Sega Saturn o Sega CD, não é isso?
1: O... Pô, acho que é por aí, cara, mas não tenho certeza não.
2: Acho não que é em 96, pro... que aí é onde é. vem a mídias né, de, de disco e tudo mais. Nossa. O Sega Bom, Saturn já era é é CD... Que...
1: Segue a Saturno CD, cara. Segue a Saturno. Ah, é
2: verdade, verdade. verdade. Sega Saturno no Nintendo 64 primeiro.
1: Não, Nintendo 64 não era CD. Saiu o 64. aí. Ainda tem o Nintendo 64, é não, Saturno. Saturno, Nintendo
2: 64 ainda, né? Então, aí
3: dá até Foi aí. próximo, foi bem próximo. É o Saturno Play 1 e o 64, é, né? E Isso, aí é. nisso, inclusive, aí é meio que já onde a SEGA já começa a largar um pouco a brincadeira, porque ela viu que não ia dar, principalmente por causa é, da Sony. É o Dreamcast foi, foi o último, a última tentativa. É.
1: Mas a gente fala do Dreamcast, tem alguns comentários a fazer por quem jogou na época, em locadoras de que você pagava a hora assim, e o cara desligava é. a TV. pelas
2: minhas contas aqui, Celso, você que fez uma, uma timeline aí mais, mais detalhista. Se eu não me engano, nesse período do Super NES até a próxima geração, foi o maior gap que a gente teve entre a plataforma e outra, né? Isso até então? Né? O Super NES até a próxima geração? O videogame no mercado. Ou é que do... Bom, um
3: ele, do NES, que vê, ele foi em 90, quase que 91, né? Tipo, ele foi na, na virada do ano, de 90 para 91. E aí o Sega Saturno foi em 95, teve quatro anos. Eu acho que teve... Algumas gerações maior que isso, assim. Principalmente até da até Sony. Então, até então. Foi? Até, ah, então, sim, até então Ah, sim, até, até então, é. Com um certeza. Tempo com na praça. É, mas até porque no
1: começo, né, tinha aquele lance de lançar o jogo dentro, então, ia, tinha que ser rápido, né? Você tinha essa obrigação de atualizar. Entrou a era cartucho e já ficou mais folgado nesse sentido, folgado nesse sentido, né? Mas aí começa a guerra de console e os caras tinham que se virar. Isso, e uma muito curiosidade.
2: Muito bem, tá? E aí o Play 1 sai em 95, o Brasil é teto em 94 vira aquela alegria toda, e como se não bastasse, lança um Play 1. <risos> e aí, sim, Inclusive, tinha... um, um
3: detalhe aí nessa linha que você comentou de, de é, espaçamento, é, é, é curioso que isso costuma acontecer, principalmente quando a gente está na, na transição de mídia, porque de passar de cartucho para CD... Foi um grande tipo, eu vou, não vou, alguns é. vai, só que aí ele precisa gastar mais tempo para poder fazer um negócio tá funcionando direito. Tanto que a Nintendo acabou não indo. É, a própria Sony, depois para frente, pra, passou para o Blu-ray e foi uma decisão tipo, relativamente questionável. E eu sinto que hoje a gente está até numa fase que é essa transição de abandonar qualquer mídia física para ir para o cloud. Só que as, Bem, os servidores ainda não estão 100% do jeito é. que mas abandonar cara. a
1: mídia física é não necessariamente ir para o cloud, né? Então, por exemplo, uh, os consoles novos aí estão saindo sem entrada já, porque cara, você pode baixar, você não pode jogar online direto no cloud. Desculpa, você falou no cloud, eu pensei em streaming. Eu não sei se ele estava dizendo.
3: Isso, isso, isso. É. Tá. Também, <risos> também. Não, é, inclusive, então, é. inclusive isso é uma coisa. Tipo, às vezes quando a gente está nessa tensão, a gente não sabe qual que vai ser a mídia que vai falar. Não, essa, esse é o é o padrão de mercado tanto que o Blu-ray tipo foi adaptado por alguns mais ou menos por outros tipo é, ficou você naquele viu, você
1: meio nossa, no processo aí tipo do, double layer essas besteiras aí mas enfim
2: mas aí comentário de ah. de falar da parte da, tec, da parte business mas naquilo que se refere a a Popularização de uma mídia, né? Isso é, é uma coisa que o gamer, mesmo o cara normal, o cara que só quer jogar, ele nunca faz esse cálculo, né? Mas por que, que tem isso? Por que, que não tem essa passagem aí do, do, do cartucho para o CD? Ele realmente foi um, um, uma dança do acasalamento, né? Que é assim que acontece. Alguém desenvolve a tecnologia ali, o cara chega e fala: olha, cabe nesse negócio aí que sai fazer, o cara, mas não é assim, tem o um desenvolvedor que não tem que fazer. Então, como eu disse, há uma, tem, precisa, o mercado precisa se sincronizar né? com, com todas as partes para que a, a é. parada aconteça e é,
3: também também
1: não, não, não querendo né, botar os boi na frente aí, mas é, teve toda uma evolução de tecnologia junto que mudou muito, por exemplo a gente tá falando no começo de Atari, o cara ainda tinha que desenhar a placa, era outro rolê então aí é, começaram é, a surgir é, empresas para computador começou a exigir empresas que faziam petas, é, microprocessador, separado o cara que fazia a placa separado e aí a indústria começou a surgir então o que no começo era arriscadão fazer tipo cartucho lá na frente já era uma parada mais padrão, porque a indústria inteira já dava suporte a isso, né? É, e, aí, e aí é uma parada que varia muito a respeito de direitos, que aí eu acho que talvez seja um ponto grandão. Por exemplo, é, microprocessador, ele tinha, ele tinha direitos autorais, se me lembro bem, mas em cima de fórmula, de jeito, não em cima uhum. da existência do microprocessador. Ao contrário do CD, por exemplo, o CD era da Sony e pronto, acabou. Você não podia fazer CD sem pagar direito autoral para a Sony. Então, é, tinha algumas paradas assim que mudam muito, né, a transição, por exemplo. Uma coisa é você fazer um cartucho, agora comprando os microprocessadores lá da empresa da Tailândia lá e dane-se, entendeu? Outra coisa é você, do tipo, fazer um, um console, tipo Dreamcast, e pagar royalties a Sony, que é o seu concorrente. Pra, pra
3: sua concorrência.
1: Porque, é, entendeu? Então começa a ficar esquisito.
2: Aliás, essa foi uma receita da Sony por muitos anos, né? Elas sempre tentaram cravar uma tecnologia e assim, olha. Aqui a entrada do fone tem que ser essa, senão não roda. Isso acabou gerando um grande problema, porque enquanto o restante do mercado faturava com seus similares, a Sony ficava presa com, com, com seus periféricos, com as suas entradas, com as suas é, é, patentes, e só usava é. entre eles. Né? E, é, demorou para eles caírem na real e, e falarem assim, não, vamos abrir botar um SD aqui para que todo mundo ah. usa. Tomou. Isso aí
1: eu não vou julgar demais. Porque se você fizer, eu acho que o um, um marketing adequado, tipo a Apple fez, você consegue, né? A, a Apple vende o, o telefone com carregador exclusivo que vem separado e é caro pra caceta e a galera compra. Então, é, não vou dizer que é uma estratégia boa, tá? Mas, mas que dá, dá, né? Talvez a Sony tivesse falhado de tentar pegar, sei lá, dois nichos, saca? Tipo, fazer pra galera e... E fazer Mas, pra parada fechada. A gente
3: também tá enxergando, tipo, pela perspectiva só da indústria de videogames. Porque se você for ver, a gente falou do, do histórico da Nintendo que veio de brinquedos e foi pra jogos. A Sony, ela vem da indústria de tecnologia. E, cara, fora de games, o que não foi o impacto do CD e do DVD, sabe? Tipo, é enorme, não, enorme. a indústria da música, tipo, foi algo assim, extremamente... Aliás, a Sony ela
1: era é, dominante, né? Em aparelhos de som, de tk7... Ah, Sim, lembrando, é, que,
2: é. lembrando que a Sony começou com dois sócios lá no pós-guerra fazendo rádios com, com escombros de guerra então eles tinham lá, pegavam algumas coisas e faziam, montavam e aí começaram a evoluir para outra linha de, elet de eletrônicos e aí foi virando o que a gente conhece hoje até, surgiu o primeiro Walkman foi uma ladeira com muita gambiarra, com muito, muita dificuldade, muito improviso mas acima de tudo, muita, muita criatividade para fazer o possível com o que eles tinham diante de um país detonado, né né? Aliás, essa uhum. parte do, do marketing, ela vale uma, ela vale uma live só a gente falar do marketing na timeline Que é um assunto que por si só ele caminha sozinho né? Se a gente uhum. pegar toda essa parte aqui do, do, da história dos videogames O marketing ele é um capítulo que ele se sustenta num assunto sozinho se a gente quiser Muito legal falar é. do marketing
1: É, teve altos e baixos é. separados também Cara, eu, eu não era tanto atento ao marketing de eras de videogames, né? sei lá, quando eu tava que eu tava, né, tocando empresa, começado tá tocando empresa, você é preocupado com marketing, dos é 500 Mas eu não tava muito me ligando, né? A ah, propaganda de jogo, papapá. E aí vendo documentários, vendo um pouco sobre a parada, aí comecei a ver como sem noção era o rolê, aí eu falei, mano, os caras tinham um estilo, aí trocaram para outro, não sabia para quem que tava vendendo, aí começaram a fazer um rolê, aí tomaram processo, aí começou a fazer outro rolê. Cara, foi, foi tipo, foi a montanha russa Pick Games mesmo. Tipo, a própria. E também, não é uma parada, parada
0: que, que nem agora, que tipo, tem faculdade, tem um curso, o Caralho da 4 era muito no achismo, muito no Gogó também, né? É. Você dá tá certo e fala, puta, esqueci daquela parada que derrola um processo. É pra caralho. Se tem gente dá mancada ainda hoje, cara, não só em games, mas ainda tem gente que ainda dá mancada em marketing.
3: A indústria ela ainda é muito recente, se você for é. parar pra ver, meu 50 anos aí, cara, não é nada comparado com. A indústria de filme, de, de outras mídias aí.
1: O filme é, é uma boa analogia. Porque é. o filme também foi uma, uma mídia que veio é, muito recente, né? Não veio do tipo, né? Não é livro? Final tá de falando.
3: 1800.
1: É, e, e ela teve uma evolução também bem independente, né? Não foi do tipo uma mídia que teve, sei lá, algum governo comprou e usou de propaganda, e aí com o negócio... Não teve aplicação militar, sei lá, do tipo rádio, saca? Então ela foi uma mídia que nasceu pra entretenimento, saca? E aí, e aí é, dá pra fazer vários paralelos, assim, que você vê a curvinha bem parecida, assim, com, com o pessoal de jogos. Até das pataquadas, é, é gap tecnológico, né? Os caras começaram a trocar fórmula, a encontrar fórmulas, tem, tem um time ali que dá pra... Vai é um padrão Celso é. é. viu aí comigo lá no mestrado as aulinhas do, do Basbal quando ele tava bom. falando é excelente, ele tava Era falando. isso que eu tava pensando de, né, que,
3: eu... que você tava falando.
1: <risos> e eu pensando na história de games, assim, cara, encaixando certinho. Assim, eu falei, caramba, velho,
3: é muito parecido. E a gente tá muito assim no, no começo do começo, tanto que agora que a indústria indie tá surgindo, meu, quanto <risos> jogo que você jamais imaginou que poderia existir, tipo, aparece assim, quase que todo ano assim, você vê um jogo que você fala, nossa. E isso é inovador, sabe? Então eu acho que a gente ainda tem, tem muito aí para aprender. Tem, muita coisa
2: acontece.
1: Beleza. Então, ó, só para começar a apontar para o final aqui, senão a gente fica para sempre. É, a, a gente terminou aqui mais ou menos na era, né? Entrando no PlayStation. É a talvez, eu vou... é, talvez eu volte um pouquinho para falar umas, umas merda. Não, mas, próxima é live. Tudo pelo, bem, né? que
0: a gente mirando, tentando. Vamos agradar o senhor Marx aí, vamos punhetar a série um pouco. Acho que rola, rola uma live para falar da série, talvez. Ah, Nada, é de boa. O é, é, computador, que a gente precisa falar tanto da, da, da linha paralela, de tudo aquela linha que o, que o Celso estava falando, dá para fazer a paralela com o computador, né, com jogos de voz e tal. Não sei se vale, de repente, aproveitar essa mesma live pra, ou fazer uma nova, uma outra só para Doom, que a gente vai ter a participação do Mazda nessa aí, e aí chegando para o enfim, te mas... é, eu acho
1: que é, um, é um bom, uma boa estratégia, é isso que eu ia comentar, né, a próxima a gente começa a pegar a linha paralela de, de computadores, porque foi diferente, foi importante, existem pontos com comitantes que ninguém fala, do tipo, o cara inventou uma parada pra PC, e aí dois anos depois foi lá pra Nintendo, e aí, não, não entendo que fez, não, peraí, tem, tem um, né, um processo ali, tá ligado, tipo, tem, tem, tem rolês, tem muita coisa interessante.
3: Inclusive, se a próxima live for de, de, do começo da história do computador, eu cheguei a montar um infográfico, então essa primeiro, esse comecinho ah, do, olha,
1: que homem, de PC tá homem.
3: montado. Só que aí, eu, no meio dela, eu percebi que a história de computador nunca parou, que nem a SEGA, não. por exemplo. E aí, mano, eu já, o, o Illustrator não tava mais aguentando o meu arquivo. Eu falei, mano, eu acho que vou ter que fazer é, um é, é não de aqui. É, 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 é,
2: é,
1: a gente sabe, só acompanha eu, o comecinho, cara. Depois você só fala, foi... Não é dá. que não o Big Bang, né? Você,
2: depois que explodiu, você faz, cada, foi um, ah, um monte de coisa que ah, claro, você não dá. tem que
1: acompanhar mais agora. É. Só, só pra jogar a ideia aqui pra cima, a gente falou de fazer uma live, de repente, pra Doom, mas dá pra fazer do movimento cultural que tinha na época, né?
3: Doom, Mortal Kombat e tal, eles todos fizeram parte de um, de um globo o... que era cultural mesmo. Do tipo... E o Doom, ele tá na timeline de PC. É que ele só é mais... Tipo, ele o tipo, começo de PC foi lá os textos Adventure, mas ele vai aparecer ali no, no caminho, né? Sim, Sim
0: bom é, vamos decidir em off então e gente avisa a galera aí nas redes sociais e bom alguém tem uma última saideira para fazer aí Ué. eu tenho Olha,
2: só uma sempre, já tá sempre, fazer aqui, não. que tá acompanhando a live contra cada um de nós aqui um jogo do, dessa última plataforma que a gente discutiu aqui para convidar o cara para jogar falou ah, se você quer experimentar isso daqui joga no emulador jogo tal e aí vocês querem última querem recomendar
3: plataforma alguém? o super nintendo se diz Nessa era, é, Nintendo, Nessa tá, era, né? É. Ixi, ah.
0: Eu é, recomendo é. o meu, da minha parte, que eu recomendo o Ragani, porque eles vão recomendar alguns clássicos aí e a ninguém conhece. Vocês vão passar é. muito
3: estresse. É. Bom, Hagane Super Mario para... World com certeza foi o meu primeiro jogo e o que eu mais joguei é. nessa, nessa geração aí. Muito Acho
1: bom, que eu vou é deixar bom, aqui bom. o, 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 o Homem-Aranha Maximum Carnage. Ai,
2: cara, não acredito
1: que ah, você fala a mesma coisa aqui. <risos> que não, é bom, vem. cara. <risos> eu ah, vou te aqui, eu, 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 eu tive que vender, vender brinquedinhos na escola pra juntar dinheiro pra comprar essa fita, cara. Olha que joguei. Afioso, é, eu já tava ah, é vocês,
2: Esse parceiro meu que entrou aqui no, no começo da live, que era do PC do canal, a abertura dele lá é uma variação. Eu comprimi alguns compassos da música, modifiquei, reverti, e é a introdução no Máximo Carnade, que eu fiz Nossa,
1: pra tá ele. Tá cara,
2: pode olhar <risos> Type também. Dá o então, Máximo Carnade. Pode jogar Máximo Carnade, que é.
1: Joga duas vezes o Máximo Carnade, né? é muito vez. bom. <risos> Joga duas vezes.
0: Do caralho. É bom, isso, fechou, isso. galera. Maravilha. Bom, gente, próxima live vai ficar então para o dia 3 de março. Maravilha. Inclusive, vai ser uma semana animal. Galerinha, só... eu sei que vocês estão com sono, mas aguenta o finalzinho, porque é o seguinte: sequência das próximas três lives. Semana que vem, eu, o bonitão Rafa aqui e o Tom, a gente vai entrevistar a galera da First Phoenix Studio. Eles estão produzindo um jogo aí que é o Real, o Raising the Tá dando para falar agora, tá fazendo barulho aí, então a gente quer aproveitar, conhecer os caras lá. A gente vai entrevistar é, os, os, os dois. É família, e os meninos estão com é corrida. Estão, estão Não, foi chato pegar essa hora. <risos> Toda hora os caras estão com um Globo, o caralho, a quatro em cima aí. Enfim, a gente conseguiu um horário aí. Eu e o Rafa, eu a gente tá com umas perguntinhas no gatilho aí para falar, pra perguntar um pouco sobre produção, sobre eles estão trabalhando no Unreal, né? Então a gente quer perguntar, depende sobre Mega Grant, então. Você que está começando aí essa carreira, quer começar a estudar, acho que é uma boa oportunidade. Eu estudo, estudo, estudo brasileiro, o Rafa já lançou o jogo, então é em Unreal. Então ele tem perguntas, é assim, que vão bem no govó, assim, levantar o queijo, assim. E fala, e aí? Você fez aquela parada tal? Enfim, acompanhe, galera, vai valer muito a pena. Só que dessa vez vai ser numa sexta, tá? Vai ser sexta-feira, 6 horas é, da tarde, dia 26, tá? Então semana que vem já. E o nosso próximo bate-papo aqui mesmo, a gente vai fazer a Era dos Games parte 3. Uh, a gente vai conversar aqui em off, mas muito provavelmente vai ser essa era de PC, né? O Sr. Celso está convidado mais uma vez aí. Eu, a gente aceita esse, esse seu infográfico maravilhoso aí, <risos> com certeza. E na mesma semana, senhor, senhor Rafa, lembrando você, não sei se você lembra disso aí, tem a entrevista com o Gilberto Magno. É, talvez, é, só que é 6 horas, então... Pode ser que você tenha que sair é, na primeira hora. Se vê que é uma hora de, de entrevista. Se passa essa 10 minutos. Dá certinho. Tá certinho. É. Ou então bota os alunos pra assistir a live, né? É. <risos> o homem liberal. O Roberto Magno, pra quem não conhece, ele é um artista 3D brasileiro que participou da, do God of War 2018, que participou do novo, que vai lançar. Está participando, mas provavelmente. E, e diversos outros jogos aí. É, Overwatch. Aí, uh, Rainbow Six Siege, Porte Fora do Cara enorme. Beleza, gente? Essas são as três próximas lives. Fiquem de olho, que a gente vai publicar mais. Março tem mais pelo menos duas entrevistas para te anunciar aí pra vocês. Sensacionais. Gente,brigadão. Deixem um like, se inscrevam. Seguem a gente no Instagram e no Facebook. Tamo junto. Boa noite, galera. Nossa, galera. Até mais. Valeu. Valeu.